Stærkt akad. Det er første gang, jeg har trummet. Ja, det er rigtigt. Der, den fik lige en dosis af rock'n'rollen. Ja, der var lige spice på. Ja, det var mega let zeppelin. <laughs> øh, velkommen til endnu en episode af Stærkt akad med mig, Niklas Meier. Og dig, Christian Amdubertab. <laughs> ja. var Vadab, faktisk. <laughs> og øh, endnu en gang har vi fået besøg af en, øh, en lytterfavorit, at du er blevet meget hurtigt. Er det rigtigt? Ja, ja, du er populær. Der er endda nogen, der er gået så langt som at holde nu fast og kalde dig for en klog dame. Ja. Betyder det, at næste gang jeg kommer med, må jeg så godt få sådan en jødeharpe, som jeg også kan lige... Øh... Ja, så du kan spille lidt med. <laughs> det er selvfølgelig Karina Southorn, vi har fået med. <laughs> Vores øh, huspsykolog, som vi blev enige om at kalde hende sidst. Ja. Da vi bare kaldte hende det. <laughs> det synes jeg bare, det er mega... Ja, det har vist sig, at øh, blandt vores øh, lytterskare øh, er der en række mennesker, som er helt og dels menneskelige. Så det her med at have en øh, psykolog inde med en, øh, et vist niveau af faglighed, åbenbart, øh, der kan være med til at snakke lidt ind i, øh, i mange af de følelser og tanker og oplevelser, som man kan stå med, har været en, øh, en, ret, øh, en ret god gevinst for både lytter og i den grad også for, når vi snakker med dig. Ja, men man må jo sige, at det er, en, en, det er da en positiv udvikling, at I også som, som personlige træner har fundet ud af, at der faktisk også, det vidste I godt i forvejen, men alligevel også at tage konsekvensen af det i det mål netop, og altså anerkende, at der er så meget psykologi i det også. Og det er der i høj grad. Det er næsten utroligt, når man sådan arbejder med mennesker, at der skulle være noget psykologi i det, var. Man forstår det slet ikke. Hvilket chok altså. egentlig holdt. Kan de ikke bare løfte og få nogle arme? For helvede. <laughs> Men ja, øh, første episode, vi havde med dig, den kom jo lige i kølvandet på, at øh, Christian Amdi og jeg havde snakket om vores oplevelser med stress, og øh, for mit vedkommende også oplevelser med angst, hvor jeg jo var i behandling ved dig. Mm-hmm. Og i den forlængelse, og i generelt forlængelsen af vores episoder om selvværd og perfektionisme, så virker det nærliggende lige at få en snak om, hvad angst egentlig er. I den forlængelse også, måske fordi, at det virker relativt udpræget. Det må man sige. At det er en ting, der er flere og flere, der måske oplever, græder af, eller bliver opmærksom på, eller kender nogen, der har. Og i den forlængelse, så er det jo bare generelt meget rart at vide, hvad fanden foregår der egentlig. Så Karina, øh, ja. skal vi ikke bare starte med første spørgsmål? Hit det er sådan en lille lidt. Hey Karina, hvad er angst? <laughs> ja, men altså... Øh og oh, jeg er så glad for, at du spørger. Ja, yeah. <laughs> så er nu du er her. <laughs> øhm, altså, jeg tænkte lidt på, hvordan man kunne tale om angst. Ikke? Fordi øh, jeg synes jo som psykolog, at øh, en måde, der, vil, der er helt naturlig at, at præsentere det på, er at tale om angst som, som en af de her grundfølelser, vi har. Og øh, øh, altså... Jeg plejer at sige, at vi har fire store grundfølelser. Og så er der underkategorier i dem. Øhm, og det er jo så angst, sorg, glæde, vrede. Der er også nogen, der, der er fagfolk, der mener, at der er lige en eller to mere. Altså for eksempel sådan noget som afsky. Ikke? Men jeg tænker om det som, at de fleste følelser, følelsespektre kan indordnes under de her fire og øh, angsten, alle grundfølelser har jo nogle vigtige funktioner øh, for, hvad skal man sige, at øh, vi kan beskytte os selv som mennesker, for at vi kan få det, vi gerne vil have, for vores behov opfyldt osv. Og, så videre. og øh, altså vores, vores angstfølelse, øh, det, det er jo vores øh, alarmberedskab. Det er jo en, øh, en følelse, der kan beskytte os mod ting, der kan være potentielt farlige for os selv. Hvis vi øh, mærker angst, så reagerer vi jo med det her fight or flight øh, refleks, hvor vi ligesom instinktivt tager stilling til, at det her noget, jeg, øh, er den her trussel noget, jeg kan overvinde, for hvis det er det, så, så skal jeg jo kæmpe, ikke? så skal jeg jo ligesom over i det. Eller hvis, ellers så må jeg hellere skynde mig at flygte. Ikke? 
den, øh, de der reflekser, de startes af, at, af angsten. Ikke? Men øh, så er der jo mennesker, der, der har et forstærket alarmberedskab, hvor, hvor at det her det er ikke længere bare i situationer, hvor det er påkrævet, men hvor det sådan er forstærket så meget, så de oplever angst over for hverdags ting, som, som der egentlig ikke er nogen grund til at reagere sådan for. Øh, og når jeg siger reagere, så mener jeg selvfølgelig, det er både det, at man har en, en subjektiv følelse af at være bange, ikke? og så er det også et fysisk udtryk, øh, det tænker jeg, det kommer jo tilbage til siden, fordi det der fysiske udtryk kan jo være mange ting. Men øh, det er jo så bare forstærket hos mennesker, der lider af angst. Og øh, det vil sige, hvis de nu oplever sådan nogle reaktioner over for øh, stimuli, som der overhovedet ikke er nogen grund til at blive bange for, men så oplever de jo rigtig ofte, at deres øh, nervesystem rigtig kommer i bevægelse, og altså deres arousal den stiger til nogle højder, som, som er ubehagelige for dem. Og så, altså, det, arousal det, som, som værende sådan noget overvågenhed, ikke? Jo. Og det, det er jo et problem. Fordi så, så er det jo ikke længere, øh, så er det ikke længere sundt, vel? Så, er det, så, så bliver det en belastning for det menneske. Så er det, en, er det et passende svar på spørgsmålet om, hvad angst er? Det ligger øh, egentlig i sin forklaringsmodel utroligt tæt på smerter på mange måder. Sådan et forøget trusselsniveau, bare i, øh, der, der kan give en nervesystemisk respons, ja. som er meget følelsesmæssigt Præcis. involveret. Og I har jo også sikkert også lært hele den der teori om, at kroppen husker. Mm-hmm. Ikke? Altså, at øh, når vi får nogle erfaringer, øh, nogle oplevelser, belastende oplevelser, så øh, sker der jo en indlæring af øh, sensationer, eller hvad skal man sige, i vores nervesystem. Mm. Og det vil sige, når så kroppen husker det, det gør vores hjerne jo også, men øh, det er jo ubevidst nogle gange, ikke? Men, men så vil vi reagere med sådan en arousal igen, hvis der kommer en ny situation. Øh, som minder om den. Ja, på sådan en forventningsangst. Mm. Sådan en, øh, en erfaringsbevidsthedsgørelse, ikke? Så hvis, så hvis erfaringen har været negativ, så allerede inden vi går ind i den, så begynder vi at frygte den. Så begynder vi at blive ængstelige. Og det er vel også det, I oplever nogle gange med... Altså, er der nu en, som har fået smerter af at gøre et eller andet, så vil vedkommende være... Meget mere frygtsom over for det. Ja, fordi de vil, selvom det ikke måske er logisk, at det vil ske igen, så har de fået en erfaring, der gør, at de har en halv forventning om, at den, en tilsvarende situation udløser noget, og det er jo det samme, der gør sig gældende med angst. Hvor stammer det herfra? Så, altså, det er jo ja, erfaringer. Jo, mm-hmm. men der, der sker vel en form for indprintning. Er vi prædefineret? Nej. Er, 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 det, er det ikke sådan lidt en... Altså jeg, jeg har ofte tænkt lidt som angst, at, at som, som udgangspunkt, så det der sådan fight-or-flight response, mm-hmm. det kommer i de fleste på en eller anden sådan i en given situation, hvor det, man kan sige, at, at nogen der giver det bedre mening end andre. Ja. Men, men så det, der nogle gange kan være det, som de fleste nok vil betegne som det her, det er mig, der er, for eksempel, jeg, jeg tænker i hvert fald i forhold til præ, sådan sports, øh, præstationsangst og sådan nogle ting, mm. at, at der er det jo det her, det er jo naturligt at føle hjertebanken og øh, en eller anden mærkelig fornemmelse i maven, øh, rystelser og sådan nogle ting, hvor mange vil tænke, okay, nu er jeg klar, nu er det adrenalin, det er nervøsitet måske, yeah. og så er der en, øh, dem, der måske får præstationsangst, de bliver bange for den oplevelse, og det, så bliver det en selvforstærkende overfortolkning at er det, er det sådan lidt forstået? Ja, ja, præcis. Det er den, det er den øh, hvad skal man sige, øh, den her erfaringsmæssige del. Altså, når man taler om, øh, 
ja, de fleste øh, psykologiske fænomener, så er det jo ofte sådan, at der er, der, det er mere komplekst. Altså, der, der er flere medvirkende øh, faktorer, ikke? Og altså, det er da klart, at du ved jo i hvert fald, Niklas, at, øh, at baby er forskellige, ikke? Jeg kunne ikke huske, om du havde børn, Christian. Det har jeg ikke. Nej, ikke som han ved ikke, nej. Nej. <laughs> <laughs> nej, men altså selv spædbørn. At der er jo nogen, som, som er mere forskrækket for ting end andre. Der er nogen, der er mere... Altså nogen, der er mere tryg kan søge. Nogen, ja. der ikke for sig selv. Nogen, ja. Der, ja. Det er fuldstændig forskelligt. Så den del taler jo for, at der også er noget personlighed i det. Ikke? Mm. At vi har også et eller andet default set settings med os. Øh, og det kommer jo oveni. Ikke? Og så kan det man sige, at øh, så er der selvfølgelig også det her med, hvad, hvad vi får af, af oplevelser ikke? Øh, undervejs. Og hvordan vi så øh, hvad skal man sige, fortolker de øh, erfaringer, vi gør os. Øh, hvis man taler ud fra en kognitiv referenceramme, så, så taler man jo om, at, øh, at vi har den her historik, der består af de her, altså vores personlighed, vores tidlige erfaringer, opvækst, øh, og de giver anledning til nogle tankeskemaer. Det vil sige, at de giver anledning til sådan nogle kernestrukturer, sådan nogle øh, hvad skal man sige, idiosynkratiske sandheder. Det oversætter lige det ord. Også i den her sammenhæng, også for mig. Hvad skal man sige? Sådan helt øh, indiskutable, subjektive sandheder. Nogen sådan noget, det er jo synkratisk. Ja. Hold det kæft. Det må du meget undskylde. Nej, men det er okay. Jeg klapper det ud senere. Det var ikke noget med, om man er idiot eller ej. Nej. Nå. <laughs> men altså, de her sandheder, det er nogen, som vi hver især ikke ved faktisk næsten, at vi er blevet... Altså, at vi er blevet enige med os selv om. For det er bare sådan nogen, der er gået ind i bagkataloget på baggrund af de her faktorer, som har været med til at danne os som menneske, ikke? Ej, jeg har en sjov historie til den. Ja? Ja, jeg havde faktisk tænkt på at skrive om den længe. Da jeg gik i børnehaven, ja. der sagde Mads til mig, at i, øh, i stankelben, de var lige så giftige som den sorte enke. <laughs> Men de var ikke stærk nok til at bide. Det har jeg også hørt, ja. ja, ja. Og jeg var hissehamrende fucking bange for stankelben, indtil jeg var 30 eller sådan noget. Ikke for æderkopper, men for stankelben. Nej, og du snakkede aldrig med nogen om det. Nej, fordi at det var jo indforstået. Det var bare en ting, jeg vidste i mit liv. Ja. Jeg havde jo aldrig haft behov for at snakke med nogen om stankelben. Nej, præcis. Det blev bare en del af min virkelighedsforståelse, at hvis den der stankelben, den havde en, en, en meget, meget stærk dag, så døde jeg. Det må vi... Er det ikke hjernedødt? Hold jeg har aldrig sat spørgsmålstegn ved det. Jeg kom bare lige til at tænke Jamen på det. Jamen det er jo rigtigt. Det var bare noget, jeg lige hørte fra Mads. I, jeg kan sådan specifikt huske det øjeblik ud bag den blå dør, hvor han siger det til mig. Det gjorde et indtryk. Ja, det tror jeg på da. <laughs> ja, ja, men det er jo rigtigt. Ikke? Og så følger det med os. Og så bliver vi ængstelige. Jamen det gør vi da. Ikke? Eller hvis, øh, altså et andet eksempel er jo, øh, hvis vi nu tænker på de der... Øh, den der historik, ikke? den består jo alt fra den her personlighed, du, kan, du har, ikke? hvor du kan være mere ængstelig, eller være mere øh, modtagelig for ting, der kan øh, skræmme dig. Øh, og du kan have haft en opvækst, hvor du har haft en øh, mor, der fortalte dig, at øh, Niklas, nu skal du nok, øh, du skal nok øh, passe på hele tiden, fordi der kan ske noget, ikke? Mm-hmm. Øh, kig dig nu godt for, når du kører hjem fra skole, fordi ellers så kommer der nok noget og kører dig over, eller et eller andet, ikke? Meget udpenslende, men ja. Jamen, men det er jo bestemt ikke umuligt at forestille sig, at, at det er noget, nogle forældre kan finde på at sige til os. Ja, sådan noget, ikke? Og, øh, og, og du har også selv gjort dig nogle erfaringer med, ikke? at øh, de gange, hvor du stak næsen lidt for langt frem, så skete der straks noget farligt, ikke? Og det er så gået ind i dine tankeskemaer, Både i forhold til de her kernestrukturer, hvor at du har lært noget om, at verden er farlig, øh, og jeg er svag. Ikke? Altså, jeg kan ikke klare så meget. Og øh, det, det, det hænger sammen med de, de leveregler, de strategier, du så udvikler til at møde verden med. Ikke? Så copingmekanismerne bliver formet ud fra øh, både en, en egen forståelse af svaghed og en 
en idé om, at det omkringliggende verdenssystem er farligt. Ja. En dobbelt negativ. Ja. Og så kan man sige, at øh, de her, de her øh, regler og strategier og ting og sager, de kan godt være temmelig dysfunktionelle. Øh, de kan, altså, de kan ud indeholde rigtig mange forvrængninger. Øh, for eksempel altså, en generalisering, det er jo en forvrængning. Ikke? Alle mænd, der går med blå jakker, de er farlige. Ikke? Det er rigtigt. Eller sådan noget, ikke? Jamen, så er det altså godt nok ikke sjovt at gå på gågaden. Hvis man er en lille pige på et år. Altså. Nej, så går man og kigger efter blå jakker. Hele tiden. Det er ikke nok med, at man bliver bange, når man ser en blå jakke. Man går også og kigger efter dem. Det gør man nemlig. Det går snilt ved oplevelsen, ikke? Jo. Og der er også mange andre former for kognitive forvrængninger, ikke? Altså, øh, som, som spiller ind i det her udvikling af og forstærkning af angsten. Ikke? Mm. At man forstørrer øh, ens øh, opfattelse af en potentiel trussel. Ikke? Øh. Eller at man kan have en meget dikotom tænkning, ikke? Altså, hvor det er meget, enten er noget godt, eller også er det skidt. Der er ikke nogen nuancer. Så bliver det meget hurtigt, øh, meget frygtsomt at gå rundt, hvis man møder noget, der kunne minde om Lige præcis. Om den ene negativ derude. Ikke? Så kan man ikke finde ud af, at, at ting godt kan være lyseblå. Så det angst kan på mange måder komme, når, når verdenssynet ikke lever op til den trygge base, vi har. Mm-hmm. Ikke, hvis det er sat op som sort-hvid, eller hvis det er sat op som farligt-ufarligt. Ja. Hvis vi så møder den her konkrete skærm, mur, ja. som, som bryder med det virkelighedsbillede og tryghed, vi har, mm-hmm. Så det er der, man kan komme til at møde noget som angst. Ja, og så kan man sige, at øhm, man, alt efter, hvordan man så reagerer, eller hvad skal man sige, øh, hvordan man dealer med de ting, man kommer ud for, så, går det, så kan det gå i forskellige retninger. Ikke? Altså, det man skal er jo, at man skal allerede fra man er et barn, opmuntres til at, hvad skal man sige, øh, hvis du er, lad os nu sige, du er bange for at gå hjem fra din kammerat, ikke? så kan man jo sige, øh, nej, det skal du da heller ikke. Jeg skal nok komme og hente dig. Eller man kan sige, ved du hvad, jeg går dig i møde, ikke? så hvis du nu øh, går mod mig nu, så går jeg mod dig, så henter jeg dig. På den måde, ikke? så kan vi følges ad. Så kan du se, det er ikke farligt. Både barnet udfordrer, men mødes også i det. Præcis. Ikke? Fordi du sender jo en, en, en underliggende take-home message om, at når du nu kører afsted for at hente dit barn, jamen så er der nok også noget at være bange for. Ikke? Hvor at hvis du øh, siger nej, altså det, det tror jeg godt, du kan. Hvis vi, altså, så kan vi gå noget turen sammen. Så, så er du jo med til egentlig i stedet at hjælpe dit barn til at forstå, at det er ikke farligt. Ikke? Og øh, det, det er jo i virkeligheden også, øh, ja, men det er bare en del af humlen i alt det her. Fordi altså, nu snakker vi jo igen om de der tankeskemaer, ikke? og hvis man har fået nogle forvrængede tankeskemaer af den ene eller den anden grund, så øh, at det, der hjælper på dem, det er jo at få dem korrigeret. Øh, altså, når man nu får nogle uhensigtsmæssige strategier til at håndtere angst med, det er jo det næste, mm, så... Hvad, hvad kunne det være for eksempel? Jamen, det er jo for eksempel ofte undgåelse. Altså, hvis der er noget, man ikke... Hvis, man, hvis der er noget, man er bange for, ikke? så skal man alt magt undgå det. Ikke? Så man, skal, man kan ikke øh, tage hjem selv fra Søren, hvis man har været hen og lege, og det er begyndt at blive mørkt. Så, så skal man altså have fundet på en eller anden måde at komme hjem på. Eller noget andet. Ikke? Men jo mere man undgår det, man er bange for, jo mere manifest bliver det. 
Og øh, øh, der er jo også andre øh, ukonstruktive strategier, som, øh, som bare opstår spontant. Altså for eksempel ritualer. Ikke? Ja, sådan noget OCD-lignende. Yep. At man egentlig ikke deler med det, der man er bange for. Enten fordi, det kan man simpelthen ikke, fordi det er noget, der, der er for uhåndgribeligt for en. Ikke? Ja, så man søger kontrol og tryghed i ritualer. Lige præcis. Og det er jo sådan lidt, hvis, hvis vi kigger på, på angst som at øh, møde muren, der bryder med din virkelighed. Mm. Ikke? Så det er sådan lidt en segway hen i nogle af de her begreber. Ja. Æh, at vi har jo ligesom vores, vores base, hvor vi er i kontrol, og der føler vi os sikre. Ikke? Og der når vi bliver skubbet ud over den øh, klippe, hvis det sker for hurtigt. Hvis vi bryder for hurtigt hen til muren, eller ja. ser for mange i blå jakker, om du vil. Ja. Ikke? Så er det jo, at, at vi kan tabe kontrollen ja. ikke? med det, som vi kender. Vores sikkerhedsnet, vores trygge base. Ja. Øhm, og det er blandt andet en af de begreber, vi har jo skrevet nogle begreber ned, som vi godt kunne tænke os at snakke om, som, altså, det, jeg ved ikke, om vi kan kalde det nogle trigger, ja. klassiske trigger, eller medting, medting, det er sådan noget, man siger, medløbere til, til, til angstoplevelser. Og en af dem, det er jo netop det her med at opleve angst, når vi øh, oplever et kontroltab. Yep. Kan du... Øh, prøver måske koble nogle ord på, hvad det vil sige at, at opleve det her kontroltab, udover hvad jeg lige har sagt. Ja, men altså, øh, ja. man kan sige, at generelt så taler man om mangel på evnen til at, øh, at begrænse den, den her øh, reaktion, der kommer på, at man får en eller anden øh, overvældende følelse. Ikke? Altså hvis man ikke er i stand til, det var, det var nærmest en definition, ikke? Mm. altså hvis man ikke er i stand til at begrænse sin, øh, sin, den, den reaktion, man kan have, hvis, man, hvis der sker et eller andet u- uventet, som, som øh, føder en følelse i en. Som en, en, en dag med modoptog, kun med mænd i blå jakker. Ja. Jeg synes, jeg synes, det er en fed reference at bruge det, vil jeg gerne sige, fordi det, det er ja. så konkret at forestille sig. Ikke? Jo. Som den otteårige pige, der ser en masse mænd i blå jakker komme vandrende ned på runwayen. Er du sindssyg? Ikke? Ikke? Altså, hvis hun så skal, hun, så skal hun kunne blive siddende der på pladsen og mm. kigge på den med. Og hvis hun ikke kan det, så, så er det jo... Altså, fordi hun kan ikke... Hun kan ikke bevare en, en afpasset, en begrænset reaktion på angsten, der stiger så meget ind i hende selv. Så hun bliver nødt til altså, at, at gøre noget mere drastisk, altså, fordi hun kan simpelthen ikke udholde, at følelsen bliver så voldsom ind i hende selv, så oplever hun en mangel på kontrol. Ikke? Ja, det er jo, tabet af kontrollen kommer også i at se, øh, det er jo ikke hende, der lukker mænd ind, det er mænd, der dukker op ud af det blå. Præcis. Det er jo det, at det er ude af hendes hænder. Hun kan ikke styre situationen. Nej. Og det er jo i sig selv øh, en trigger, der ofte er stærk nok mm. til at give mennesker forfærdelig meget angst. Ikke? Altså, nu skal jeg nok lade være med lige at åbne den der dør til sådan en helt samfundskritisk øh, diskussion, som I godt kender mig for, at jeg kunne... Åh oh, jo. <laughs> Men, øh, ja, apropos det, skal vi gå videre til den næste? Så. Ja, det kan vi godt. En af de andre øh, trigger eller... Medløber, eller hvad skal kalde det, sådan noget som, som overtænkning. Ja, men jeg skulle jo til at sige, at altså, man, kan jo, man kan jo anse overtænkning også som netop at være... Det, det er jo også en af de her uhensigtsmæssige strategier, ikke? som mennesker udvikler for at styre deres angst. Altså, man kan jo sige, at altså, angst er også mange ting, men vi har jo også alle sammen sådan en grundangst, der for eksempel handler om øh, at blive forladt og miste. Det er jo, og det er jo det, vi siger. Det er, hvis det er en Eller. af de, de fire grundlæggende følelser, så er det jo også en overlevelsesfølelse. Det er, og, en, og, en, det er det. og en del af at være menneske, så selvfølgelig vil vi ikke være forladt. Så er, vi jo, så er vi jo alene. Det er det. Og det, altså, hvis du kigger tilbage til den gang, da vi øh, boede i huler og lavede bål, ikke? Eller... 
du gør det jo stadigvæk, men altså, der var en gang, hvor vi <laughs> andre... <laughs> så, øh, så, var, så, så var det at blive forladt jo simpelthen også... Det var jo ens betydende med den visse død, ikke? Fordi vi kunne ikke overleve uden flokken, vel? Vi er jo flokdyr, så, så det giver jo helt, helt mening, altså. Øh, ligesom at dødsangsten også er et... Almindelig, en almindelig angst, der virker i os mennesker. Fordi igen, jamen det er også noget, vi har ikke kontrol over det. Vi, vi ved, det, vi ved det er et vilkår fra, at vi bliver født, men vi ved ikke, hvornår, vi ved ikke, hvordan, og så videre. Og vi har ikke rigtig så meget kontrol over det der selv. Og det giver os angst. Hvordan... Øh, men, har du mere til det? Nej, nej, det er fint. Du, vi, vi kan godt tale om det der med øh, overtænkning. Ja, det, det er, fordi nu... Der er jo et andet begreb også, rumination. Mm. Det er sådan et ord, i al den tid, vi to vi har snakket sammen, så har du, du har brugt det rigtig meget. Ja. Ikke? Og jeg synes jo, det læner sig, i min forståelse af det, en lille smule op af noget overtænkning. Ja. Kan du prøve at måske forklare, hvad rumination er, og måske også prøve at adskille det, eller inkludere det i overtænkning? De i er meget nært beslægtet, vil ja. jeg lige sige. Men altså, man definerer jo rumination som, som sådan en øh, overdreven, Øh, fokus på fortid og fremtid. Altså enten på ting, som, altså, som man kan blive ved med at bebrejde sig selv, mm. at man har gjort eller ikke gjort. Eller øh, helt vildt mange skaktræk relateret til noget, der skal ske. Så overtænkning er måske mere ukonkret. Det kan ja. være mange tanker, der, der flyver rundt, som går i et virvare, hvor det er et rumination, så bliver det en lille smule mere øh, overdrevet konkret. Altså, det er jo lidt ligesom jeg sagde dengang, da vi snakkede om selvværd også, ikke? at øh, når man, altså, der er mange mennesker, der er, der er mange fagfolk, der har haft fingrene i de her begreber, ikke? og de, derfor er de sådan nok lidt overlappende, fordi nogen bruger nogle termer for noget, nogen bruger nogle andre, og, der, og det er lidt af det samme. Ikke? Fordi Felt. Fælles er for dem, at jeg tænker, jeg er, er måden det her med at anskue en frygt, eller i iscenesætte en frygt, ikke? enten igennem kontroltab, hvor det, er, det bliver en konkret situation, hvor man ikke længere har kontrollen over det, eller ved at tænke sig til det. Ja, altså det, det synes jeg da, at du kan have noget ret i. Altså, i der var man taler om det her med repetitiv negativ tænkning. Og det, synes jeg, det er jo så igen et begreb, synes jeg, som, som relaterer sig rigtig meget til det her med rumination. Ikke? Fordi at, og det er der simpelthen, øh, og der, man taler jo også i dag om ruminationsfokuseret kognitiv terapi, som simpelthen dealer med det her med ruminationen som et omdrejningspunkt. Altså i stedet for, at man siger kognitiv terapi til depression, kognitiv terapi til angst, så taler man om, om ruminationsfokuseret kognitiv terapi, fordi at man ved, at det her med rumination er, er, er øh, altså risikofaktorer, der ligger bagved det her med ud, udvikling af øh, mentale tilstande, som for eksempel depression eller angst. Øh, og det her med, med repetitiv negativ tænkning, det, det er simpelthen karakteriseret ved at være ikke problemløsende. Det er simpelthen altså, tanker, der kører i ring. Men, katastroferende men, tanker. Ja, det kan det være. Eller, eller negative tanker i hvert fald. Altså øh, enten selvbebrejdende, eller angstforstærkende, eller noget. Det, det, har, det, har, det, det er ikke noget... Man tror måske, at man får løst noget ved at spekulere sådan over ting, men det gør man ikke. Det kører bare... En negativ bare, spiral, man bare forstærker hele tiden. Yep. Ja. Og den der negative tænkning, den forstærker bare... Øh, den genererer mere negativ tænkning, og den påvirker ens humør, og den påvirker ens energiniveau negativt. Så, og derfor er den selvfølgelig en risikofaktor i forhold til udvikling af psykiske problemer. Og fysiske problemer vel også egentlig, kan man sige. Ja, det hænger typisk sammen. Mm. Hvad har noget, du gerne vil sige? Ja, øh, jamen det er egentlig mest i forhold til, nu er vi jo lidt snakker omkring angst, og det, jeg skal ikke kunne sige, om jeg har sonet ud, eller om vi bare ikke har været inde på det. Øh, men men jeg, jeg synes, det kunne være interessant lige sådan at enten få genfortalt, eller fortalt, øh, sådan i forhold til 
helt specifikt, så nu snakker vi angst. Øh, snakker vi angstanfald? Og i det tilfælde, altså bare lige sådan, hvordan ser det ud? Fordi jeg, jeg har haft sådan, jeg, jeg har haft nogle klienter med social angst, som har fået et nedbrud og har, har siddet og grædt til en station, fordi og, og hyperventileret. Mm-hmm. Og det er det, jeg tænker på typisk ved et angstanfald. Så, så det er mere sådan, jamen, hvor, 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 hvor vidt spredt kan det være i forhold til, hvad et angstanfald er? Og er der også en, en distinktion imellem, hvad er et angstanfald, og hvad er bare sådan, det her, det føles ikke godt? Angstskala. Ja. Du, du leder, jamen det er det jo også, men du leder jo helt naturligt over i, i øh, et af de andre spørgsmål, du havde... Øh, ja, hvad kendetegner angst? Ja, og hvordan føles det? Fordi at det føles meget, meget øh, forskelligt, alt efter netop, hvad er det, vi taler om? Hvad for en slags angst taler vi om? Angst er jo ikke bare én ting. Angst er rigtig mange forskellige øh, lidelser og forskellige tilstande. Og øh, hvis man nu starter fra en ende af, så vil vi sige, at vi kan tale om sådan noget som en enkel fobi. En enkel fobi, det var dig og stankelbenene, ikke? Mm-hmm. Så længe der ikke ja. og noget specifikt. Så længe der ikke kommer den her ting forbi, som man har angst for, det kan være klovne, det kan være mørke, det kan være stankelben. Men i blå jakker. Ja. Så har man det så fint. Den udløses bare lige af den der ene ting. Ikke? Så det er sådan en meget afgrænset angstform, men den er meget, øh, den er meget forudsigelig. Den er meget øh, intens. Øhm, og i samme gade ligger det her med panikangst. Panikangst er per definition øhm, sådan nogle afgrænsede anfald. Og man får stærk angst. Øh, mange, mange, som oplever at få et øh, angstanfald for første gang, tror jo, at de skal dø. Og, og ringer 112 og, Fordi at øh, det er Det er jo modsat en enkelt fobi Så er det sådan helt uforudsigeligt Det kan komme For den enkelte Fuldstændig ud af det blå Og er i høj grad altså et, nu, Og det er jo fra min egen subjektive oplevelse At få et altså Det mm. kommer jo gerne af et kontroltab Som man mister kontrollen i sådan en, en, en dobbelt konfekt af kontroltab så fordi du har mistet kontrollen med en situation eller et tidspunkt i livet, så mister man lige pludselig kontrollen over den nuværende situation i et, til et punkt, hvor man hyperventilerer, man kan svede, det kan føles som om alle kigger på en, det kan føles tryggende, så udover at du føler, at du har mistet kontrollen med situationen, så bliver det selvforstærkende i, at du mister kontrollen med din krop. Vil, vil der nogensinde være tilfælde af folk, der får panikangst, hvor at en ydre person ikke vil kunne se det? Ja, fordi at der findes jo mennesker, der lever med angst. Ja. Nu er jeg jo selv gift med en mand, som har PTSD, og han får angstanfald ved jævn mellemrum, og det er ikke altid, selvom jeg kender ham så godt, at jeg kan se det. Ja. Øh, så ja, det kommer jo an på, om man, hvordan har man prøvet at tilpasse sig det, ja. og selvfølgelig også det enkelte angstanfald, hvordan, hvor, hvor voldsomt er det. Men altså, hvis man forestiller sig, at, at det er sådan, at ens hjerte banker, så det er ved at hoppe ud af brystet på en, ikke? og man får øh, åndenød, altså det føles som om ens hals snører sig sammen, så man ikke længere kan få luft, og så alle mulige andre ubehagelige symptomer, også øh, lige fra at man jo sveder og ryster, og øh, ens mave krøller sig sammen, ikke? Øh, og man føler, at og man får tunnelsyn, ikke? Også, og bliver svimmel. Det er svimmel, meget, og meget indkapslet frygt. Ja. ja. Ikke sådan en meget intensivt øh, følelse af at være bange indeni. Ja. Det er, er lidt abstrakt, ikke? Men det, jeg tror også, det er derfor, når du spørger, om man altid kan se det, og, og du nævner også coping-mekanismer. Altså, det kan jo være et tilfælde af, at, at man, man fryser og sidder og nærmest kigger, og hele kroppen bevæger sig, ikke? Mm. Og, og så foregår det hele indeni, ikke? Med rumination og overtænkning, der bare... Men det vil jeg jo stadigvæk tænke er noget, jeg vil kunne... Altså jeg ved godt, det ikke er hyperventilering, og jeg ikke kan se det. Mm. Men jeg vil jo tænke, at så vil personen ikke være i stand til at have en samtale med mig. 
Altså, det vil mere være sådan, der vil være et eller andet, der er anderledes. Det vil der. Ja. Men altså, det kan jo også... Øh, det er jo ikke sikkert, at det er en situation, hvor at der er lagt op til nogen form for interaktion. Altså, Nej. det kan jo være... Altså, panikangst kan jo også op, op, ofte optræde som led i andre angstformer. Ja. Altså, for eksempel, hvis vi lige går videre, ikke, så... Så er der sådan noget som social angst. Social angst handler om, øh, at øh, jamen det hænger jo ofte sammen med øh, et lavt selvværd. Altså det hænger ofte sammen med generelt en øh, oplevelse hos et menneske af, at man ikke øh, er tryg i sociale situationer. Øh, og det, det hænger sammen med, at man er meget optaget af netop, hvad andre tænker om en, om andre... Øh, dømmer en, om andre øh, ekskluderer en. Øh, så det vil sige, at det er, det er netop sociale situationer, og der oplever man så en angst. Som, øh, det kan jo godt være sådan noget med, at man ryster og rødmer og stammer. og bliver lidt urolig. Ja, altså har nogle af de her sådan, almindelige angst eller hvad skal man sige, mildere angstsymptomer sådan, ikke? Øh, men man kan også godt opleve, altså at få angstanfald. Og snakker måske om, øh, om sådan noget som, øh, det er i hvert fald noget, jeg selv oplevede, og som jeg også oplevede med nogle af dem, vi arbejder med, Karina. Mm. Øh, sådan nærmest en form for udskudt angst. Ja. At man kan godt rumme selve situationen, som egentlig er øh, angstgivende eller angstpåvirkende, men i det øjeblik, situationen slutter, så er det som om, at man har udskudt følelserne så meget, og ikke kunne være i situationen, at der bare sker den her eksplosion bagefter, og også meget på kan man se det? Ja. Og det er måske ikke altid, man kan se det, men det kan godt fylde meget ved folk, som sådan en, en boblen citron indeni, hvor de bare står med sådan et, et hulerum i maven, mm-hmm. og så går man ja. ud på den anden side. Og så alt det, man har holdt tilbage, ja. den der indkapsling, mm. den flyder bare over. Ja. Ja, sådan en form for, ja, ja det er man kan en, godt holde til det. Men, ja, men det er jo længe. sådan en meget almindelig mekanisme i virkeligheden, ja. at man kan se, at, at mennesker nogle gange kan holde sammen på sig selv øh, midlertidigt, ikke? og så øh, når de lander et eller andet sted, hvor de kan føle sig en lille smule mere trygge, så kan de lukke op for det, og så falder de sammen. Mm. Øhm, jeg har lige lyst til at gå videre i forhold til ja. at sige, at øh, en anden angstform, der er også meget almindelig, det er jo det, der hedder agorafobi. Og agorafobi kan godt minde om social angst, forstået på den måde, at det er en angstform, som ofte optræder i det offentlige rum. Men i modsætning til social angst, så har den jo overhovedet ikke noget at gøre med andre mennesker. Den har bare det at gøre med det sociale rum eller det offentlige rum, at øh, det handler om at bevæge sig ud af sin trygge hule. Bare det der med at komme uden for døren, komme, gå ned i øh, supermarkedet og handle eller... Ja. Det er sådan noget, hvor, hvor den der tryghed, den der base, man har, den er meget konkret i hjemmet, og alt uden for det afhænger også måske af størrelse, kunne jeg forestille mig, ja, ja. virker mere øh, uhåndgribeligt ja, end det, det, det handler meget om det der med, at man kan ikke rumme alle de der stimuli. Nej. Altså det bliver, for, det bliver for truende for en netop, det trigger ens følelse af. Så det er mere mængden af indtryk, end det er... Ja, altså det, man ser det ofte som, som, altså det er tit mennesker, der også har problemer med at være nogle steder, hvor der, hvor der sker meget, eller hvor der er mange andre mennesker forsamlet. Men det handler ikke om de der mennesker. Det handler bare om, at man, man simpelthen øh, bliver helt overvældet af de der situationer, og så får man måske et panikanfald derude. Og så undgår man jo at gå uden for døren, fordi at... Øh, det, det kan man så heller ikke, vel? Og så bliver, det, så bliver det til sidst, at man kan ikke gå ud og tømme postkassen, ikke? Så, øhm, ja. Og så er der jo OCD. Og OCD er jo sådan lidt en speciel form for angst, fordi den handler jo også om tvang. Men, øhm, men det handler jo om angst. Ikke? Altså, og det handler bare om, at man har... Så OCD står jo for Obsessive Compulsive Disorder, og det betyder, at man har nogle, man har en angst, som, som hænger sammen med nogle tvangstanker. Og som led i de tvangstanker, så, øh, 
så udvikler man en kompulsiv adfærd, altså en tvangsadfærd, for at styre angsten. Det vil sige, lad os nu sige, at en tanke er, at man er bange for at dø. Og det tænker man, at det kan man gøre, hvis man får bakterier. Så, vil man få, så kan man få så de her tvangstanker om, at øh, det er netop det, der kan ske. Ikke? Altså hvis der er bakterier rundt om mig, på mine hænder, eller på mine ting, eller noget, så kan jeg dø af det. Det er en tvangstanke. Og den er jo forvrænget selvfølgelig. Ikke? Men så er man jo nødt til at udvikle en adfærd, der kan imødegå den der tanke. Og det bliver så ritualer, der handler om, at man skal sørge for at rense og vaske og ja, undgå bakterier. Og det gør man så øh, fuldstændig uagtet øh, konsekvenserne. Ikke? Altså, det gør man, selvom øh, man, man, altså ens hænder er nærmest blodige af, at man har vasket dem eller... Hvad ved jeg? Man kan ikke stoppe, og, øh, fordi at så overtager, altså så kan man ikke være noget inde i sig selv af den der angst. Altså så bliver den der øh, følelse af at tabe kontrol, den bliver så stor. Og den, den, altså ritualerne tjener jo til at give en en følelse af kontrol. Problemet er jo bare, at det er jo ikke, det er jo ligesom flyttet et led ud. Fordi at, altså hvad skal man sige, det, det, det løser jo ikke problemet. Det giver en en midlertidig øh, lindring at have de her ritualer. Men de vender, angsten vender jo tilbage. Og det er derfor, at, at ritualerne de bliver så omfattende, så de, de tager jo magten mange gange fra de her mennesker. Ikke? For det, og samtidig så, så er der jo sådan et, et u, meget uheldigt loop tilbage til, til det, det starter fra med, fordi at at man faktisk jo, altså når man nu udfører de her ritualer, så sender man jo også igen et ubevidst budskab tilbage til sig selv, om at der er nok noget at være bange for, ikke? Siden jeg bliver ved med at gøre det her. Og det virker også kortvejen, ikke? At jeg føler, når jeg har stået og vasket hænder i en time, så, så føler jeg, okay, huha, nu kan jeg lige slappe af lidt igen, ikke? Og så, så virkede det nok. Ja, det er det, når, når vi står for de her ængstlighedsting forbi og OCD og hvad det måtte være, så er det jo netop den her selskabte virkelighed i et eller andet omfang, som bliver selvforstærket, når vi går ind i frygten. Ikke? Ja, altså det, det, er jo, det er jo vigtigt at forstå, at, at i og for sig er der ikke noget galt med angst, men der er noget galt med, hvordan vi fortolker den, og hvad vi gør ved den. Det er det, det handler om. Og så skal jeg lige nævne den sidste, ikke også, der hedder, altså som, ja, som jeg vil nævne her, jeg kunne også godt nævne, der er også der, mange der er en del random ængstlighed, ja. stankelben. Der er også klimaangst, ikke, og ja, så videre. Ja, ja. Og helbredsangst, for ikke at tale om den, da. Nå, men øh, generaliseret angst, hvis vi, øh, hvis vi lige slutter mm. med den, så er den jo faktisk, jeg går lige lige at slutte med den, fordi jeg synes, det er faktisk den, mere eller mindre det er fuldstændig diametralt modsatte af, en fobi eller en, eller en panikangst. Fordi det er en konstant, et konstant arousal, der ligger dybt i et menneske hele tiden, som sådan en simmeren, altså sådan, sådan en, ja, sådan et forhøjet beredskab hele tiden, en følelse af aldrig at kunne slappe af, en følelse af aldrig at have ro. Det er ikke en stærk angst, men det er, en, det er alligevel en angst jo ikke, som hvis man går rundt 24-7 med den, så dræner den jo en. Og den er også, hvad skal man sige, lumsk på den måde, at den jo også påvirker ens øh, opfattelse af alting. Når du lige siger det, så lyder det jo som så sådan noget ruminationsangst, at man hele tiden går og tænker... Mm-hmm overtænker alt. Det gør man. Det gør man. Altså, der er rigtig mange mennesker, som har generaliseret angst, som for eksempel konstant er bange for, at øh, deres kære, de skal dø fra den. Altså, det er sådan, at hvis så kæresten kører afsted på arbejde, så skal de, øh, så skal de simpelthen øh, tjekke og tjekke, 
og altså, kæresten skal ringe op, når han er kommet afsted hen på arbejdet, om at han er stadigvæk i live, og alt er godt, og den, sådan en bekræftelse skal de have i forhold til mange ting hele tiden. Og de slapper aldrig rigtig af. Men det er jo igen, altså så kan vi jo så tale om, at en, 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 øh, en mekanisme, der virker der, er den her kognitive, igen, kognitive forvrængning. Ikke? Altså at øh, deres øh, afvejning af den sandsynlighed, at, de skal, at det kan ske, den er simpelthen så forstørret. Så... Øh, Ja, men det, det er i hvert fald, det er, sådan, det er nogle af de, de uh, angstformer, og, og det håber jeg så besvarer det der spørgsmål med, hvordan det ser ud, fordi at... Det kan være sindssygt forskelligt og meget kontekstafhængigt. Meget. Også afhængigt af igen, der er alt muligt på spil her, fra opvækst til, uh, hvad sagde masse i børnehaven, til, til alle de ting, som stille og roligt kan få lov at opbygge en effekt over tid. Især når vi ikke få lov at måske i virkeligheden konfrontere det i en passende grad. Lige præcis. Ikke? Som, som måske er det, det lægger lidt op til, især sådan med tanke på sådan noget som OCD-behandling, hvor man jo netop skal prøve at, at bryde det mønster ved at opleve, ja. hvad sker der egentlig, når jeg lader være med at være for eksempel, eller, ja. eller sådan noget af den stil, ikke? for at få lov at opleve, at verden ikke går under. Jo, altså... Og det, det, er, det er jo noget af det svære, ikke? Det er jo den gradvise eksponering tilbage til til virkeligheden, fordi at de her ængstligheder kan være så forskellige, og bestemt ikke øh, enkeltstående i sig selv. Nej. Nej. Og øh, altså, det er rigtigt, at det her med, med sådan en gradvis eksponering, altså øh, at komme ud af sin comfort zone og sådan noget, det, det, er, det er vigtigt for os som mennesker. Øh, og det har man jo også... Øh, det har man jo også påvist i forskning, at det, det at man gør det, øh, det er med til at gøre en mere robust. Mm. Øhm, men jeg kan godt lide for eksempel også den tænkning, der ligger bag øh, sådan noget som metakognitiv terapi, som jo er... Øh, altså, også noget selvreflektion. Nyeste, jamen det er nyeste skud på stammen, kan man sige. Altså tredje bølge af af kognitiv terapi, ikke? Som, som dybest set anlægger det syn, at vi er selvreparerende systemer. Hvilket vil sige, at hvis man tager udgangspunkt i det, så behøver man sådan set ikke at kæmpe så meget med de her negative tanker. Man skal hellere lade dem være. Man skal, altså, men det er jo det, hvis man har angst, ikke? og man er bange for at, at, at miste kontrollen, så kan man jo ikke lade tankerne være, vel? fordi hvad sker der så? Så går det nok haywire, ikke? men det gør det nemlig ikke. Fordi at hvis man så i stedet lader være med at rode og pille i hver eneste gang, der kommer en bekymringstanke. Tanker er jo at forstå som vaner. Den lader vi lige stå et øjeblik. Tanker er vaner. Så til at tænke på en bestemt måde. Præcis. Når det er selvforstærkende tanker, så bliver de øh, sin egen cirkel, når vi oplever situationerne. Præcis. Tankemønstre. Det er, er vaner, vi, vi udvikler, fra vi, fra vi er helt små. Øhm, og igen. Og det vil sige, hvis man har nogle, nogle vaner, der er uvaner, jamen så skal man jo måske i stedet afvende sig fra de uvaner, ikke? Det vil sige, at hvis man har nogen, en tendens til overtænkning, og en tendens til at øh, hele tiden gribe fat i alle, al, alt det, man kan forestille sig, der er angst øh, præget, og så man bliver øh, bedt om at øh, lade være med at gøre det, så kræver det selvfølgelig, altså, det kræver selvfølgelig at øh, man... Man får de der passende redskaber til at kunne gøre det. Og det kræver også, at man skal have tillid til både den, som forsøger at hjælpe en med det, og også til sig selv om at sige, jamen, okay, det tror jeg så, altså jeg, jeg tror godt på, at jeg kan prøve at gøre det her. Ikke? Og så skal man så også vide jo, at 
det er selvfølgelig ikke gjort med, at man øh, prøver det en enkelt gang eller to. Det er det samme som, at hvis man, hvis man går i gang med mindfulness for at, at finde ro, øh, så skal man heller ikke regne med, at, man, øh, at det, det er noget, der giver resultater, bare fordi man har prøvet det en, en gang eller to. Nå, Sådan er det med alt det der. Alle selvforstærkende cirkler i adfærd vaner skal jo også brydes helst af en ny cirkel. Lige præcis. Så det kræver frekvens, og det kræver yep. vedholdenhed også. Det er det. Det ved I vel også alt om fra ja. jeres verden, ikke? at det der med at sætte noget, noget i gang og, f- og holde fast øh, og bevare øh, troen på det, man gør, ikke? Og, 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 det er jo det, der skal til. Men man kan altså godt arbejde med at øh, lade være med at vande de der angsttanker. Det kan man. Og det, det er faktisk mega effektivt. Hvordan gør man det? <laughs> Altså, jeg har lige gjort præcis det samme i sidste episode. <laughs> Nå, så det kan man. Fortæl mig det. <laughs> Jamen altså, metakognitiv terapi er sådan en meget struktureret terapiform, akkurat ligesom øh, kognitiv terapi er det. Og det består af forskellige øvelser og forskellige øh, øh, ja, hvad skal man sige, input, øh, som, som man så øh, træner sammen med sin terapeut. Det er også i det her tilfælde, for da vi snakker om perfektionisme, så er det meget, det, det kan man måske arbejde med, sådan lidt med noget selvindsigt og noget, og noget refleksion, og ja. så prøve at arbejde med nogle ting, når først man er blevet opmærksom på situationerne, hvor det er et angst, fordi det er gerne igennem noget tankemøller, øh, rumination, øh, overtænkning, øh, kontroltab og meget sådan indprintet i vores naturlige frygtsystemer, ikke? og når vi arbejder med frygt, så er det en en autonom reaktion typisk, mm-hmm. ikke? Jo. Altså, der er vi ude i at måske sige, at i det her tilfælde vil det absolut bedste være ikke at prøve at arbejde med det selv, men måske søge hjælp fra starten. Ja, altså det, jeg synes, øh, jeg oplever tit, det er jo netop det der med, at det, man skal jo også have den der erkendelse, at det her er jo ikke noget, man bare kan tænke sig ud af. Man skal gøre noget andet. Man skal... Du prøver allerede at tænke dig for meget ud af det typisk, ikke? Jo, det gør man da. Så, 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 så det at få, nogle, få et andet perspektiv på, og det at, ja, at, 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 at komme til at føle sig tryg i at komme ud af sin comfort zone og tage kampen op, det, det kræver jo noget andet, noget mere. Øhm, så ja, det er tit noget, der... Altså det, det kan jo godt være en god idé altså at finde sig en god terapeut og, og blive guidet igennem. Øhm. Også fordi, som vi snakker om til at starte med, angst er jo ikke nødvendigvis negativ. Nej. Altså, det er en, en grundlæggende følelse og overlevelsesmekanisme at være bange ja. for et eller andet. Ja. Sådan så vi ikke, du ved, hjerner hen og krammer en løve, for eksempel, ikke? Nej. Og det øh. er der også, altså det er jo også vigtigt, når man arbejder med øh, angst, at man forstår, at ja, netop øh, målet er ikke, at man, man ingen angst har. For det, det er ikke realistisk mål, vel? Altså, hvis jeg siger til dig, at du skal, du, skal, du skal nå hen et sted, hvor du overhovedet ikke længere er bange for at miste dine børn, så det kan du godt selv se. Det giver jo ingen Nå, mening. det er en ny diagnose. Ja, men det, det, ja. Altså, man skal styre med noget, der er realistisk, ikke? Og, 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 og derfor giver det også mening at, og, hvad skal man sige, at normalisere oplevelsen af angst, ikke? Så man forstår, at at der, man kan også godt tale om det i en sund kontekst, i en, i en nyttig kontekst, ikke? men, men det, er, det, det, det er man jo slet ikke henne, hvis man har en angstlidelse, fordi så er det jo ikke længere nyttigt. Nej. Øh, mm. øh, hvis vi prøver at kigge lidt på, øh, på os, der er meget Christian. Ikke? Vi træner, og, men som vi også kan høre bare fra den her podcast, vi har begge to mødt. Mm. Øh, og oplevet øh, decideret panikanfald, angstanfald. Mm. Og i, i både, øh, jeg har prøvet det selv, men jeg har også oplevet det med klienter. Øh, jeg har prøvet den stigende variant, jeg har prøvet den udskudte variant. Ikke? Og i, i social sammenhæng, ikke? vi arbejder begge to i et CrossFit-center, hvor der nogle gange bare er en øh, orkan omkring os, så når folk kommer ind med en grad af social angst, eller nok også er gode og forbi ja. en eller anden omfang, så bliver det bare et voldsomt input at få. Så øh, jeg tænker bestemt ikke, at vi er de eneste, der lytter med her, som kommer til at opleve noget lignende. 
Nej. Øh, hvad kan, hvis vi oplever det, øh, hvad kan vi gøre for øh, enten at forbedre situationen akut, eller og måske også tænke, okay, hvordan kan vi hjælpe nogen øh, med at håndtere det en lille smule bedre? Jamen altså, hvis man, hvis man oplever nogen, der har angst, øh, det vi jo alle sammen øh, instinktivt vil gøre, det er jo at prøve at berolige. Ikke? Det er jo at prøve at gøre den der angst øh, bevidst om, at der, der, er ikke, der er ikke noget farligt her, vel? Altså, det er okay. Men man kan jo godt, hvad skal man sige, øh, man kan jo godt understøtte det, at når man bliver angst, så tænker man ikke, så tænker man ikke længere rationelt, vel? Altså, så, 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 så er man fuldstændig oversvømmet af følelsen af angst, ikke? Og det der med, at man så står ved siden af, og man kan tænke rationelt, det kan jo være en kæmpe hjælp, ikke? At man kan hjælpe den, der har et angstanfald til for eksempel at prøve at trække vejret roligt igen. Nogle gange kan det være en hjælp, altså at, at, faktisk også, at der er en fysisk berøring, så den anden kan mærke, at man selv er rolig, ikke? Og, og at, at jeg er her, og, og jeg bliver her hos dig, og jeg taler beroligende til dig, og altså, så er der op, man, altså, man støtter sig op af en anden yderkontrol, når man selv føler, at man har mistet kontrollen. Ikke? Det kan give en vikarierende følelse af kontrol. Kan man sige, det er lidt ligesom at prøve at minde dem om virkeligheden? Ja. Ikke? Fordi hvis det er det her virkelighedsbillede, der er blevet brudt i et eller andet omfang, den trygge base, der ja. blevet, hvor døren er blevet sparket ned... Ja. Så prøv at gradvist prøve at, at løfte dem en væg og minde dem om, at den her nye verden, vi befinder os i, den, den er ikke farlig. Nej. Der, sker, der sker ikke noget. Og hvis, og hvis, så er jeg her. Ja, præcis. Ja. Det er jo sådan en ting, og det var en grund til, at jeg spurgte det her med, om det er synligt, fordi at, at, at det er jo netop, altså netop, som du siger, den der tilgang med, at man vil gerne berolige dem. Det er meget instinktivt. Det er det. Øhm, og, og de gange, hvor jeg har set nogen bryde sammen, så er det jo netop den, at man prøver at trække dem lidt væk fra, fra situationen, hvis det for eksempel er i vores tilfælde crossfitter, der står og smider med ting ved siden af dem, ja. øhm, og, og netop berolige dem. Men det er der, hvor igen, sådan, hvis jeg ikke kan se det, ja. så, så er det jo der, hvor og, og jeg kunne ikke forestille mig, at det måske heller ikke er det letteste at snakke om, når man får det, altså lige er i situationen. Nej, der, det kan man ikke. Så, Men man så, kan, jeg, synes jo, at det, altså jeg synes jo, at når man arbejder med mennesker, så kan det jo godt give mening, Altså også at kunne, altså indledningsvist, øh, det er jo ikke sådan, at man skal have et spørgeskema, hvor man nødvendigvis lige får screenet alle, men altså, hvis man har en oplevelse af, at det her, det måske er et tema, og så få mm. snakket om det, ikke? Ja. og få spurgt ind til, du ved, hvis det, vi oplever en situation, hvor du får det dårligt på en eller anden måde, du kender jo dig selv bedst, hvad kan jeg så gøre, hvad, hvordan kan jeg se det, kan du række ud mod mig, øh, fordi jeg vil gerne hjælpe dig. Ja. Øhm, men jeg kender ikke dig specielt lige nu, altså, og du har nogle personlige øh, signaler og noget, men kan du bibringe mig noget af det? Ikke? Ja. Og så kan man måske lave nogle, nogle aftaler, og det kan også være bare det, at, at den anden har sat ord på det, ja. øh, for vedkommende til at føle sig mere rolig i situationen. Ikke? Og så tænker jeg også, at I som... I træningsverdenen øh, er jo vidne om, at netop det her med, at man undervejs i træningen kan øh, altså pumpe sit øh, adrenalin på en måde, så for nogle mennesker, hvis de nu er angstprone, ikke, så kan de have svært ved at finde ud af, at, at, at det jeg oplever nu, når det pumper og sådan noget, det minder om, når jeg har et angstanfald, så kan, de ikke, det, så kan kroppen eller systemet ikke altid skille det ad. Ja, der bliver sådan en særskældning, hvor man har svært ved at adskille øh, kropslighed fra, mm. fra generelt ubehag. Præcis. Ikke? Så bliver det smeltet sammen, og også oplevet det tit med, med smerter og, og ubehag. Og sådan. De her ting, de, de rører lidt sammen, yep. når man har haft det i et virvar. Og mange, som måske også leder efter en træner, jeg har i hvert fald oplevet to-tre stykker, jeg lige kom i tanke om bare siddende her, som har søgt min hjælp som træner, mm. fordi at det har været forbundet med en grad af ængstelighed at komme ned i et træningscenter. Ja. Eller at de måske endda tidligere har haft et angstanfald i et øh, træningscenter, og nu skal prøve at bygge trygheden op igen. 
så er der rigtig mange af de der følelser, ja. der kan være et kæmpe virvar, når man skal til at arbejde med det igen. Og det er det der med at få, få snakket og i tale sat, okay, hvad, hvad er det, du mærker? Hvad er det, der, der sker lige nu? Yep. Ikke? Og i hvilken kontekst er det egentlig, du mærker det? Og, og det, det der med, at I er, er de professionelle, og som så netop kan sætte ord på det der og sige, altså, når du mærker sådan, sådan, eller du kan forvente, at som led i træningen, så vil du opleve nogle symptomer, som måske godt kan minde om noget, du kender øh, fra angst, men det, men det er altså naturligt også at opleve din krop opfører sig på den måde, fordi det er de samme stoffer, vi, vi trækker på, ikke? altså adrenalin, ikke? og hvad det er så for noget af det hele. Ja. Så, så, altså, og der kan, der kan det jo også godt være en hjælp netop, hvis, de, hvis I så har klienter, altså hvis man er i situationen, ikke? og man kan se, at, at det er så nu, ikke? Og, 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 og man kender den person godt nok til at vide, at det her det er faktisk en mulighed, ikke? Altså, at så kan man være understøttende, og så kan man være beroligende i situationen, også forud, ikke? Det hjælper det også, altså, det, og det er jo en ting, der faktisk har været en del op i branchen nu her, i øh, online coachgate, med øh, screeningen af klienter, mm. når vi tager nye ind, at øh, det er en rigtig god idé, det er jo, jeg ved ikke, det er sådan en oplevelse, jeg har, at folk er sådan, der har øh, haft øh, uspecificeret angst, mm. eller en fobi, eller sådan noget, faktisk er ret ærlig omkring det, når vi ja. tager en samtale med det, men det kræver også tit, at vi snakker ind i det, ja. øh, når vi hører det, at vi simpelthen, okay, i hvilken sammenhæng, ja. hvordan oplever du det, er det noget, du tror, jeg skal tage hensyn til, og er der noget, jeg skal vide, så man screener, og man forbereder, og man forventningsafstemmer, Præcis. hvad man går ind til. Og, og der kommer jo typisk en samtale ud af det. Ja. Ikke? Så i, i forhold til, øh, når jeg lige sidder her og tænker, at vi som træner og behandler øh, kan gøre, ikke? så først og fremmest så, så screen for det. Har der, har der været noget forudgående? Ikke? Jo. Ikke? Og så øh, forhold, hvad, hvad er det rolige element? Hvad er den trygge base, når det sker? Ja. Heldigvis er vi jo også i en branche, os alle tre faktisk, hvor relationen jo spiller rigtig meget ind. Ja. Ikke? Og det her med at og hvordan en rapport med dem, vi arbejder med og lærer dem at kende, har en stor betydning for, for den måde, vi kan håndtere øh, ængstelighed, når det dukker op. Fordi vi kender dem, de kender os, så vi bliver den trygge base. Ja. Det er sådan der. Hvad kan man selv gøre, Karina? Altså, vi har jo snakket om det her med at søge hjælp. Ikke? Ja. Men hvis, hvis nu desværre, lad os sige, der, der, er jo også, der kan være noget økonomi, der spiller ind, der kan være mange ting. Ikke? Hvis man nu sidder her og lytter og tænker, okay, jeg har, prøv at høre, jeg ved, jeg kæmper med det her. Mm-hmm. Hvad kan jeg gøre, hvis, hvis jeg skulle tage et eller to værktøjer med, noget jeg kunne gå hjem og prøve at arbejde med? Jamen altså, hvis vi snakker sådan et håndgribeligt redskab at have med sig rundt, og som enhver kan tilegne sig uden at få punkt op i lommen, så vil jeg sige værtrækningsøvelser. Mm. Øh, der findes mange gode apps, faktisk. Er det som en måde at få, få kontrol over... Øh... Ja, altså, så guider appen dig mm. til at lige at komme til at trække vejret rigtigt. Ikke? Øh, og ellers, altså, så gå ind og se en video, ikke? Også, hvor du øh, får noget mere viden om. Fordi det er en bestemt måde, man skal trække vejret på, for at, at det virker angstreducerende, ikke? Altså, man skal bryde den der med hyperventilering mm. og, og komme over i at trække vejret. Så når man begynder at kunne genkende det der mønster med, øh, nu trækker jeg vejret en lille smule hurtigt, en lille smule overfladisk. Mm. Et, et ganske simpelt værktøj kunne være, okay, hvordan tager jeg kontrol over min vejretrækning yep. og bremser den? Yep. Ikke mindst, fordi jeg tænker også, øh, en ting er vejretrækningskontrol, men det fjerner vel også fokus fra, fra det, man tænker på. Det, man tænker ja, på, det gør det da. Det gør det da. Det er to i en sådan. Øhm, ja, det vil jeg sige en ting, ikke? Og så synes jeg jo også, at altså, der, der er jo generelt rigtig meget øh, godt materiale øh, også tilgængeligt efterhånden, ikke? Øh, jeg kan faktisk godt selv lide at, at præsentere mine klienter for sådan noget som Headspace, som har rigtig mange ja. gode øh, tips. Der er også Mindhelper, som også er en... Øh, online-portal for Headspace, det er også øh, frem, op fremmød, ikke? Altså, de har lokaler. Jo, jo, men det de, de er ligesom en paraply, der ja. findes rigtig mange ting. Men det er alt lige fra øh, Netflix-kanaler øh, til øh, app til øh, hjemmeside til you name it. Men et fælles for det er, hvis ikke man kan søge hjælp ved psykolog, mm-hmm. så søge hjælp, der findes faktisk, jeg tror... Øh, Alene her i Odense, tror jeg faktisk, der er noget et, et lokale, som muligvis hedder Headspace. 
Det tror jeg også. Med noget, jeg noget, hvor man kan komme helt gratis ind og sidde og få sådan en snak med nogen, der i hvert fald som minimum kan kende situationen. Jeg tror, de er frivillige derinde. Ja. Det skulle være rigtig fint. Altså, det, det er bare, altså hvis jeg skal sige et eller andet sådan på faldrebet her, ikke? Også som, som udgangspunkt, så vil jeg sige, altså gør noget. Gør noget. Ikke? Fordi angst er sådan en størrelse, der <laughs> hvis du giver efter for den, så æder den bare noget mere. Mm. Ikke? Bygger vi lige angst på angsten nu? Kan du <laughs> nej, men, det, nej men, men bare det der i det hele taget, ikke også? Altså, du skal ikke, der er ikke nogen mennesker, der skal finde sig i at leve deres liv med angst. Det er der ikke. Men det, det er noget, altså der er jo ikke andre, der kan gøre noget ved det. Man skal jo, altså sådan er det jo med alt, alt øh, personligt, ikke? At man skal altså selv ville det, man skal selv ture det, man skal selv gøre det. Ja, og det du gør i dit job som psykolog, og som vi gør i lidt mindre grad, når vi har klienter, er jo ikke, vi tager det jo ikke væk, når vi arbejder med det, men Nej. vi prøver at rydde op i noget af det, der måske kan frygt, kan skabe frygt, kan skabe angst, ikke? Jo, jo, og vi prøver at ruste de mennesker til netop selv at arbejde med deres problemstilling. Ikke? Vi er sådan nogle indsparkere. Ikke? Vi, er, vi kan fylde på, og vi kan følges med, med de mennesker, vi gerne vil hjælpe. Men det er jo det er enkelte menneske, der selv skal i arbejdstøjet. Ikke? Har du nogle ting derovre? Nej. Har du mere? Ej, jeg, ved, jeg synes, at... Øh... Ej, jeg synes simpelthen, det er... Øh... Det er også, at der er jo mange ting i den her episode, som, som bliver utroligt øh, personlige for mig også, ikke? Jo. Jeg har været igennem hele, hele seancen. <laughs> Både oplevet det på egen krop, og oplevet det ved andre, og kan, kan ikke genkende det til mange i mit nærmiljø, som jeg også både har øh, måtte snakke med og hjælpe. Og, øh, jeg tror også, det er derfor, jeg synes, at den, øh, den her episode er særdeles vigtig. Man kan jo sige, at altså, det er den virkelig også. Det ja. synes jeg, du er ret i. Ikke? Og jeg synes, men jeg synes også, at det kan godt blive en meget, meget, meget lang podcast-episode, det her, hvis vi skulle, hvis vi skulle følge alle de øh, delelementer til dørs her, som der er i det her. Ikke? Også, altså, jeg vil da sige, øh, hvis nu at, øh, der kommer en eller anden øh, lytterstorm på det her afsnit, ikke? Jamen, så, synes jeg, der, så kan vi sagtens tage et second heat ikke? med hvor vi bevæger os ud omkring nogle ting. Ikke? Men, men det her er en god grundlæggende snak om netop temaet med angst og også med overtænkning. Og det kunne måske være en, en fin øh, ting her på falderæbet, og måske lægge ud til nogle af de lytter, hvis der er noget specifikt, mm-hmm. I kæmper med, med ængsteligheden. Og det er noget, I kunne tænke jer, at vi, fordi Karina har vi aftalt, hun kommer igen og igen. Øh, Uanset, hvor langt væk hun Jamen, Det kunne jo være en interessant okay. så, øh, vinkel på det. Så prøv at tage, tage måske i virkeligheden en, en lytterepisode med spørgsmål ja. eller tanker. Mm. Øh, er I mere end velkommen til at sende ind til os? Og så øh, vil vi rigtig gerne hjælpe. Ja. Så meget som vi kan. Og ellers vil vi rigtig gerne opfordre til, at I får hjælp, hvis det er noget, der fylder en del. Ja. Før det tager overhånd. Det er aldrig for sent. Var det den? Tak for det.